0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩，玩美是美丽美。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们接着上一集国小篇的内容来和你们聊，国小中年级阶段的孩子可以怎么来学习心智图法呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。从 EP 35开始，我想要从不同年纪阶段的学习者角度来和你们聊，针对不同阶段的学习者。要成为 My m a p e r 的话，可以怎么样比较有效、有系统、有架构的学习心智图法？那么从幼儿开始，就是到上一集呢是国小篇，主要内容会是着重在低年级的孩子。在上一集节目上线后，有获得不少回响。一位固定会听我 p o c k e t 节目的朋友，正好他的孩子也是低年级阶段，觉得我提供的角度很有帮助，以及真的是有像我在节目中提到。学校老师在学校或多或少会教心智图，可是对父母来说，以前没有学过，好像觉得心智图这个东西是现在在学习上面必须要会的。但是他们也不太知道要怎么去帮助孩子，或是说当孩子有问题的时候，父母会不知道怎么去引导和回答。所以，如果刚好你也是这个有这个阶段孩子的父母，或是你身边刚好有这样子的朋友，请你一定要准时收听完美心智图频道的内容，以及把这个频道分享给你的朋友，让他可以知道怎么样有系统、有架构的方式来带小朋友。同时，在和孩子互动的过程中，自己也会学会了心智图法。其实，现代的父母在教育上和以前我们的父母相比较，对孩子的投资有不太一样的面向。所谓的不一样是，以前的父母或许就是想办法努力赚钱，供孩子念书、上补习班，然后帮孩子完成学习所需要的一些软硬体等等的。而现在的父母呢，包含我那位朋友，是从不一样的角度来关心。我称之为参与式的教育和学习，简单的理解可以说是亲子共学。什么意思呢？因为我自己目前也有在带更小的小朋友，就是中大班年纪，会发现许多时候，爸爸妈妈们是很愿意陪着孩子一起来进行学习的，尤其是妈妈这个角色。这当然有可能是在台湾的社会环境下。爸爸呢，或许是主要家庭经济的支柱。那么，为了孩子的教育问题，通常妈妈就愿意会先离开职场，担任孩子从幼儿阶段到小学阶段的教育陪伴者。除了陪伴处理生活的大小事情外，另一个很重要的就是和孩子一起学习。因为现在孩子要学的东西和以前也很不一样，而现代父母在不知道。不太清楚这些新的学习事物的情况下，通常呢会是蛮愿意自己也跳下来一起学，然后用他的理解来帮助孩子。这是我在这几年不管教育现场或是周边的亲友有看到的一个现象。我自己觉得呢这是很棒的事情，因为优质的教育是未来需要持续建构的一个环境，可是不能像以前一样。父母呢，就把教育的责任丢给学校，丢给老师，而应该是自己在家庭场域也是要有实质的参与，并且一样可以影响着孩子，把好的教育理念、教养方式或是观念等等这些面相，都可以去影响到孩子。孩子呢，都是看着父母的背影长大的，所以如果你也是这样子的爸妈，就是如我上面所说。是很愿意参与孩子的教育也好，学习也好，并且也可以一同跳下来进行亲子共学。那么，我要在这里恭喜你，也感谢你。光是从幼儿到小孩，然后到高中的这个阶段，能够有这些时间的一起参与，我想您的孩子一定会在将来成为一个令你骄傲的人。这里也邀请你持续的锁定完美心智图频道。还有继续把这个好频道分享出去，让更多人可以感受和享受心智图带来的美好。好，在上一集的节目呢，后来我有发现和大家聊的内容有比较多了一点，因为人的注意力时间是有限的。以小孩来说，大概就是5到15分钟，注意力就会飘走了。大人好一点，但是大概也落在30分钟。除非你是很专心在某一件事情上面，可能可以长一点。那如果你是固定要在入睡前听我的频道内容，除了说可以吸收内容知识外，我的频道是还可以帮助你安定烦躁的心情，帮助你入睡的。所以目前我的节目呢，就大致上规划落在每一集是30分钟左右的一个时间。那么在上一集的节目是有超出了一点时间，这是后来录完音才发现到的。所以在这一集我就会控制一下内容长度，同时那也希望说这个长度呢是会呃有可以和你们聊到东西的。好，接下来就来展开这一集的内容。上次有说要看这一集准备的状况，决定要分两集还是三集来聊国小篇的学习。后来发现内容还真的不少，以及像刚刚所说，人的注意力大概就是在30分钟左右，所以最后还是决定国小篇的内容呢，就依照上次呃内容讲的，在小学阶段会把学习发展时期或是学习发展阶段进行划分的一个准则，也就是低中高年级这个角度。那我们就来按照这个分类方式来做一个内容的编排。在低年级阶段呢，因为刚从幼儿阶段升上来，所以在学习心智图法方面，我提供的方式是从比较简单、带有重复性这样的角度来进行练习。这个阶段也因为认知的发展能力还没有很完整，所以也不太需要让孩子理解太深入。呃，所谓完整的心智图模型是什么样子？当然，如果孩子的理解能力 OK， 你也可以解释得很清楚的话，那就没什么问题。我这里提供的角度会是以先好上手的来开始，帮助呢低年级这个阶段孩子进行学习和练习，其实也就足够了。至于是不是真的要很了解心智图的全貌，应该怎么样很好的使用？那我觉得，在这个阶段来说，其实都还太早，反而是拆解下来的基本动作、基本技巧，可以让孩子开始上手，并且持续保持热情来进行这些技巧的练习。那当孩子有逐渐习惯使用这些基本技巧，他就会慢慢的用这些技巧来进行思考。这个我觉得才会是学习心智图法的终极目标。因为最后是可以内化成一种思考习惯的。那我在节目中也有提到过很多次，心智图法的学习原理和技巧不会太难理解，难的是可不可以持续的进行练习，去把每一种基本技巧都做到呃到位，然后练习到纯熟，可以内化成自己的一种思考习惯。那么之后你要去使用心智图法的各种功能。也就可以去感受到它的强大。我还记得在比较早节目也有举一个呃，这个学棒球投球的一个比喻，就是说学棒球投球好像不会太难，从投手球把球投到本垒板，基本上你找一个教练来做一下指导，然后你练习一阵子，应该也就 OK 了。可是你可不可以真正当上一位好的投手？甚至是大联盟等级的投手，那一样呢？是从投手球把球投到本垒板。好，能不能去当上这样子的投手，可能难度就会很大了。为什么会有这样子的一个差距呢？这个比喻就可以让你们慢慢的思考一下，也就是我上面所说，在学习心智图法的这个、呃、过程是蛮类似的。回到主题。在低年级阶段，孩子当进到学校的时候，很多都会是新的体验，一切呢都在做基础建构和答题的动作。因此，搭配这个阶段的特性，心智图法很好的切入点，就是去帮助孩子整理他脑中的思绪，可以透过问孩子，呃，所看到的、听到的，还有感受到的东西，然后用心智图的方式呈现出来。而且呢，是可以用拆解的基本技巧方式来呈现，那也可以是整张心智图的方式来呈现。在中年级这个阶段，孩子会有哪一些学习上的发展特性呢？属于这个阶段孩子的学习发展，网络上其实也有不少文章，那当然也包含了很专业的学术文章。这里呢，我就以我实际有接触过的孩子，还有一些教学经验。来和你们做分享。在中年级这个阶段，孩子也就是承接了低年级孩子的经验，对于学校生活有更好的理解。那么，在学习单就可以做呃更复杂的认知，或是说有更好的逻辑来去理解事物。虽然偶尔还是会有一副小大人的样子，但是基本上这个阶段的孩子在吸收新的事物方面。能力会是很强的。这时候如果可以有一个很好的学习框架去教给孩子，那么他就可以蛮顺利的去顺着这个框架来进行学习。所以说，在中年级孩子，呃，他要去做心智图法的一个练习呢，它的一个特性就可以从有变深变广这个角度来去切入。那同时，这个阶段的孩子在生活经验上的连结也是变得更加多元和丰富，所以这时候，呃，我们从心智图法学习的重点，就可以继续去采用基本技巧拆解动作的方式，但也同时去加深和加广这些基本技巧和拆解动作练习。好，基于这个角度的理解，那么对于中年级孩子的心智图法练习，我这里有提供三个点让你们参考。同时呢，也是可以执行的方式。第一个，也就是最简单的方式，你就是依照我在上一集，呃，这个国小幼儿啊，国小低年级篇这里所提到的一些方式，然后呢，去设计的更深入一点，或是更广一点，让这个阶段的孩子去可以练习到更多的东西。举个例子。在低年级阶段，或许就是比较单纯的介绍学校生活，那可能就是一张心智图的发想。那么在中年级阶段呢，同样可以从学校生活来介绍，但是就不会只有学校生活，还包含学习上面的内容去做一些摘要。比如说和孩子去讨论说：“哎，上了中年级之后，有哪一些喜欢的科目？或许就可以从这些开始来协助孩子进行整理。”去做经验的整理，还有想法上的整理。像是孩子可能喜欢的科目有音乐、国语、英文、体育，那么就可以请孩子用这四个作为发想的主要枝干，来各自进行内容的延伸。当然，你也可以从一开始就和孩子讨论喜欢的科目有哪一些，那以这个作为中心主题去进行水平思考的发想，这也会是。比较简单的开始，因为水平思考练习中心主题是喜欢的科目，所以就不会呃像上面所说只有四个科目而已，而是可以让他一直发想。这时候如果你们家有两个孩子，甚至也可以做一下对比的思考，比如说啊、呃、哥哥和姐姐喜欢的科目有哪一些，弟弟和妹妹喜欢的科目有哪一些。当这些简单的水平思考练习发想出来之后，就可以做一些对比的比较和讨论。请问为什么哥哥喜欢的科目会是这些？那妹妹喜欢的科目是另外一些。其实呢，单纯从水平思考和垂直思考的练习，在中年级阶段呢，有许多的练习方式。我记得在几年前啊、呃，到学校和老师们上过课之后。老师有在他的班级用相对容易和生活化的案例，来引导中年级的孩子学习心智图法。我觉得这就是一种很棒的延伸练习。那我有把这一位上课很认真的老师在听过我的课之后去进行一些教学上的转换，然后在课堂上把心智图法啊、呃、练习这样子的一个脸书 p 文，我把它附在节目当中了。有兴趣的 m y m a p 就可以再去做一下参考，而如果你也正好是这个年纪孩子的父母，或正好呢是在带这个阶段孩子的老师，那你应该更要看一看这些文章。如果你看了之后有什么新的想法，或是说呃觉得可以再跟我做一些讨论，要让我提供一些不同的角度，都很欢迎去呃和我做一些私讯或是联络。好，再来第二点，就是说，对于中年级，我可以提供的建议方向是把学校的内容和生活经验去做更多元的连接，去从这个角度发想来设计一些题目，让中年级的孩子做练习。举个例子，像刚刚上面所说，对于喜欢科目这件事情，当孩子已经用水平思考方式发展出来之后。这时候就可以请孩子挑出这里面有没有哪一些是更喜欢的，或是对于这个科目的想法是更丰富的。这时候就可以从这个科目开始做一下垂直思考的延伸，然后去延伸到生活经验中。比如说，孩子喜欢的科目是音乐，那么你就可以从音乐这里开始做垂直思考的发想。例如，从音乐还可以连接到什么呢？那为什么你会喜欢音乐？比如说，孩子他觉得音乐是可以让他开心的，老师都会教他好听的歌，然后他就可以学起来。平常呢，就是呃唱着这些歌就会觉得开心。这时候你就可以从音乐去往下延伸到开心。那么你可以再从开心这里去反问孩子说：，你除了音乐科目会让你觉得开心？那还有哪一个科目也是让你开心的呢？好，也就是你喜欢这个科目的原因是因为开心。那么每一种科目会让你开心的原因可能会有不同。有一些呢，可能是喜欢呃那个科目带来的学习经验；有一些呢，可能是对应到教那个科目的老师，因为在这个阶段，孩子某种程度对于教导者。仍然会有一种像对自己的父母一样，有那种尊重、敬仰和喜欢的这些角度。当然，前提会是这位老师的教法啦、人格各方面都是让孩子所喜欢的。好，那么从音乐开始去延伸到喜欢，然后再延伸到其他的科目，这样子会是一种发展的方向。那另一种思考的发展方向是。从音乐开始延伸到喜欢，那再往下延伸到说，呃，哪一些的音乐方面也是孩子喜欢的。比如说，在学校老师他是用弹钢琴的方式，让孩子觉得很喜欢某一首歌，这时候就可以从 YouTube 上面去找到这一首歌，但是呢，是从不同的乐器演奏，或是说有不同的演唱方式。这样子呢，就可以让孩子以音乐的这首歌，也就是他喜欢这首歌，然后连接到音乐这样子作为一个中心，然后来进行相关领域的呃一个学习，或是说生活经验的延伸。好，在这里呢，又有综合运用了一些水平思考技巧，不知道有没有 My Maker 们有注意到呢？那我的举例就到这边。剩下关于水平思考或是垂直思考更多细节的操作呢，就交给聪明的 MyMapper 们去发展了。如果你是一路学过来的老 MyMapper， 应该就会有印象。我讲水平思考和垂直思考内容。如果你已经忘记了，或是你是新加入的 MyMapper， 就可以去参考 EP 7， 阶层思考这个单集。当然，如果你想要更深入的操作方式，或是说你在操作上有卡关的地方，直接和我做个私讯联络，我都会很乐意提出我的建议角度和看法。上面提到的这位中年级的老师，实际上在他的班级有进行过两个阶段的学习和练习。第一个阶段呢，就是去操作水平思考和垂直思考；另一个阶段就是操作分类技巧。其实，分类技巧是在学心智图法以及你心智图能否运用的好一个非常关键的呃一个核心，因为分类技巧就是影响着我们这个世界的运行。如果孩子从小在分类技巧方面有学到好的知识以及好的方式，那么他的逻辑性会相对的变强，对于他在之后进行学习新科目的时候。这会是很强的优势，因为人类的学习从比较小开始是像照相机这一种照单全收的方式，慢慢的呢，呃，当认知理解能力有变强的时候，就会转向以理解和逻辑的方式来进行学习。这其实是有好有坏的，在这里呢，不要做太多展开，我最主要是想呃让你们知道说。人类的学习发展，从小孩到大人的发展特质，基本上会是这样子一个走向。所以，当我们理解之后呢，反而应该是要去掌握住不同阶段你的大脑可以怎么样用最有效学习的一种方式来加以强化它。好，那关于呃上面老师。这位老师他在实际上课的内容还有练习方式，有兴趣的 My Maple 们呢，就可以再去看一下这个脸书剖文，我已经有放到节目当中了。那我同时有剖出过去几年啊、呃，去带赢队孩子的一些状况。这赢队的孩子呢，也是小学阶段的，只是说呃，在那个赢队是以混龄的方式，从低年级到高年级都有的。这个部分也可以提供给你们做一些参考。再来是第三点，这里想分享给你们的是，在这个阶段的心智图法练习，可以强化在绘图方面的技巧。为什么呢？这个我在 EP 1 5 16图像技巧这几集有提到一些观念。通常孩子的图像能力会是比大人好的，因为在孩子身上，想象力的这部分呢。呃，还没有被破坏的太严重，以及不会太觉得自己所画的东西有什么好坏的问题。但是到了大人这个阶段，通常会被一定的框架限制住，觉得什么样子的图像才是好的图像，反而会不太敢去使用图像帮助你学习心智图。这个在我看起来是蛮可惜的。所以回到中年级阶段的孩子，因为是处在想象力仍然蛮丰富的时候。但一定程度认知能力也有了，也就是说，会比较偏逻辑这方面的能力也逐渐的完整起来。所以在这个时候呢，去鼓励小朋友去创作出，呃，相对有意义，也就是以普世价值观来看呢，是相对有意义的图像，会是非常适合的年纪。否则，像我在之前节目中有提过啊、呃，我小孩的一个故事，在他小的时候。他简单的去画上一笔，就说那是一只鸭鸭，然后再画上一笔，又说那是一只鱼。虽然是可以当做纯欣赏小朋友天真创作的一个角度，但是距离现实的世界，实在是太过的遥远。这种画上一笔就呃是他认为的全部，那到他大了，自己都会觉得蛮不可思议的。的确，我也有在他比较大的时候跟他去讲这个小故事，他自己都觉得呢是蛮好笑的，也觉得自己那时候是很可爱的。好，那再回头来说，如果这个阶段的孩子要强化，呃，绘图技巧，可以怎么来做呢？其实最好的方式就是从中心主题开始，这其实也是我教学十几年来所发现的一个状况。那我在节目中也有提醒过很多次。很多人在学心智图的时候，中心主题都是一直没有做很好的处理，这其实和最早托尼先生所定义的规则是有相违背的。而因为没有做很完整的处理，没有完整遵从这些规则，所以许多画出来的心智图效果都没有办法发挥到最好，看上去呢，可能就是长得像树状图，或是说只是一幅关系图。所以在中年级的孩子在进行心智图制作的时候，可以多加的鼓励和协助，让孩子在中心主题的发想和处理去花久一点的时间，然后尽量以图像的方式、色彩丰富的方式来去做完成。这里呢，一样举例上面音乐科目的这个例子，当进行练习的时候，确认是音乐这个作为中心主题的话。就可以请孩子尽可能的把音乐这个概念做到好的一个图像化，比如对他而言，音乐代表的图像可能会是一个音乐盒，因为呢前几年和爸爸妈妈出国买的这个音乐盒是他最喜欢的东西，或是说去年暑假有去学过乌克丽丽这个乐器，所以也可以把乌克丽丽当做是他的一个中心主题。只是在这里有一个小提醒，是可以去加上一个文字说明，避免呢因为使用相对丰富的图像，但是却造成之后在辨识上的一些小困扰。什么意思呢？因为呃有一种说法，一张图可以代表千言万语，每一个人对这个图的一个解读会不太一样，或是说同一个人对于同一张图，可能在经过了一段时间之后。对它的解读也会不太一样，所以像刚刚说啊，把音乐盒画上去之后，就代表中心主题。那会不会因此中心主题其实是变成音乐盒，而不是音乐这个科目？这部分呢，其实是有一个小技巧可以去做处理的，就是说你在呃这个画好的图像上面，可能加一个文字的说明，也就 OK 了。那么，当然，你如果要用呃比较简单的方式，或是说像符号图像的方式来进行代表的话，然后就可以把图像的意义正确传达出来的话，这样子会是更棒的。好，如果是我的话，我会这样子来操作。那我可能就是画一本课本，但是封面呢就是一个大大的豆芽菜符号，然后呢再去加上三种以上的颜色。把中心主题主题做一个好的诠释，这样子之后再回头来看，也就不会说有上面所说可能解读错误的一个状况。那么，当中年级的孩子在这三个点都有做的不错的时候，其实你也可以尝试让孩子进行一些课文内容的整理，因为进到高年级就是要准备去学习读长文这样子的一个阶段了。还有呢，是作文这样子的能力。到了国高中，课文的资料量会变得更多，所以中年级阶段的孩子，他所做的练习可以说是去衔接低年级比较自由基本动作和拆解动作这个角度，但同时又要去连接到生活经验、课文内容，然后去准备要升到高年级这样子的方向来进行。所以，一定程度呢是这样子操作，是可以帮助孩子进到高年级的时候，当课文内容变多，以及需要更完整的心智图法概念和技巧，然后来帮助他进行笔记整理、资料整理，这样子会有一定的帮助的。所以在中年级阶段，孩子程度好的或是进度快的，其实就可以让他们做一些课文内容的练习。进度慢一点的，也不用太担心，持续的做一些基本功的练习，或是说偏生活方面的主题，也就是相对轻松的一个主题。因为在这个阶段，孩子学习呢是要能够保持热情和投入，还是会以他们所感兴趣、觉得有趣，以及呢觉得可以带来好玩的事情这些角度和方向为主。好，这里呢就是我提出来。可以对中年级孩子一起进行，呃，怎么样学习心智读法的方式和技巧。在本周的脸书 po 文呢，我分享了一个大器晚成的文章。这篇文章其实蛮有趣的，因为在这个变动越来越快的时代，所谓的人生胜利组，好像就是要呃那种年纪轻轻就必须要达到什么样的成就，但是呢，却有一群人却是在年轻的时候。总是充满了呃这个很多挫折和失败，而真正让他们人生有转机，可能也都是从中年之后才开始了。那我怎么来看这件事情呢？我会觉得说，啊、呃，以现在医药的发达，人类寿命基本上都是八十好几起跳，当然前提会是你有做好一些基本身体的保养，不要过早去消耗掉你的身体。那么顺顺的呢，过呃活过八十应该是没有太大问题。如果以这个角度来看的话，其实到了四十岁才是上半场的结束，下半场准备要开始。那么以一个正常人来说，到了四十岁，也差不多在职场上有历练过一段时间，也经历过一些起伏，甚至大风大浪。那么这个时候呢，如果可以去吸取过去的经验，培养人生的韧性和面对人生困境的能力，或许在下半场的时候就不会有上半场那种横冲直撞的性格，也不会因此而有什么大起大落的状况。当然，每一个人所期待或是设定的人生目标是不同的，不见得会认同这样子的角度。那也或许我现在是正好处在下半场啊、呃、开始的一个阶段，所以对于这篇文章中所写到的一些观点是蛮有共鸣的。那么这篇新制图文章分享，就让有兴趣的 m 麦麦朋友们好好欣赏喽。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家聊一下听众的回馈。再到说，现代的父母是蛮愿意投入时间，一起参与孩子的学习，进行亲子共学，共同成长这样子的方式。我觉得这些呢是很棒的，也很恭喜你们。那也邀请你们可以持续锁定和分享完美心智图频道，一起来做学习、成长和分享。接着呢，延续上一集在低年级孩子的学习特性，我提出了三个点。可以在中年级孩子身上进行的心智图法学习方式，首先就是最简单的，直接拿上一集内容教的方式进行深度和广度的延伸，让这个阶段孩子做更好的练习。在这边呢，我有举了学校科目的例子。第二点是把学校的生活或是学习内容，想办法和生活经验做更好的连接。从这个角度呢，去设计一些主题或是引导方式来带中年级的孩子。第三点，则是在中年级这个阶段，呃，是很好可以去训练他绘图技巧的阶段，也就是图像能力这个角度。因为呢，这个阶段孩子不会像低年级孩子还没有很好的认知理解能力，也不会像更大孩子或是大人呢已经有偶包了。对自己的图像能力很怀疑，所以这里我也提供，呃，去鼓励这个阶段孩子，他可以从中心主题去练习，把图像和色彩做很好的使用，对于他之后在中心主题的处理能力就可以打下很好的基础。再来就是延伸的建议，这个阶段孩子如果进度或是程度不错，就可以尝试去连接到课文内容。来进行真正的资料整理，也就是笔记术的学习，一定程度是可以帮助他进到高年级，或是之后，呃，当读书资料量更大的时候，可以有好的心智图法技巧来帮助他。最后呢，是本周脸书的剖文，我提供了一些看法，那也提供给你做参考。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Be d 度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我寇许。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。爆出新字图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新字图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲友好有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新字图的美好。我们下次见，拜拜。